0: Hola, soy Prolacayo Lacayo y esto es En Cuarentena. Bienvenidos. Hola, soy Prolacayo Lacayo y esto es el sexto podcast de En Cuarentena. Y hoy tengo de invitado a un guitarrista eh, ganador dos veces del de premio Dove. También nominado siete veces para los Grammys. Y es un productor guitarrista que vive en Houston. Y que es guitarrista de Miel San Marcos. Y él es Chris Rocha. Hola Chris, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, bro.
0: ¿Cómo anda todo por allá?
1: Todo bien, pues aquí encerrados, ¿no? Como todos encerrados aquí en la casa. Pero lo bueno es que aquí tengo mi estudio. Entonces, pues dándole, ¿no? Dándole en proyectos, en diferentes cosas. Pero. Agradecido con todo. También agradecido que tengo mi familia conmigo, mi esposa, mis hijos. Estamos bien. Eso es lo importante.
0: Eso es. Y hoy con Chris quisiéramos hablar de diferentes puntos. Son cuatro puntos que quisiéramos tocar eh, para que todos podamos aprender. Y el primer punto es, Chris, ¿qué piensas de la música en medio de esta crisis? ¿Cómo, cómo ser músicos y ser agentes de cambio? y poder dar esperanza en esos tiempos.
1: Bueno, pues pues esta cuarentena pues cambió todo, para no solo para músicos, pero para todo el mundo. Um, y yo siento ahorita la gente, pues, están más conectados en las redes, en sus teléfonos, en Instagram, en Facebook, en toda esa onda. Entonces, eh, he notado que hay muchos artistas que, que están ahí, están ahí hablando con gente, pues, inspirándolos, ¿no? Y ahorita hay que mirar en... Eh, poner nuestro con nuestra confianza en Dios que Él va a arreglar esto y todo se va... Pues no sé si, si, si se va a poner así normal como estaba, pero se va a poner mucho mejor. Um, entonces ahí estoy. Uh, ya, tengo unos, ya tengo varios amigos que me invitaron a ser parte de su, su Instagram Live. Yo también he hecho un poco de eso y, y lo bueno es que hay gente ahí metida de, de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí estoy... Le estoy dando chance también a unos muchachos ahí que normalmente nunca he hablado con ellos. Son fans, ¿no? Y ahí estoy hablando con ellos, invitándolos en, en el chat conmigo, en el live. Y es una cosa muy preciosa que ellos, ellos pueden estar ahí preguntándome cosas y, y estar conectados. Um, entonces eso, eso me, me encanta. Me encanta mirar eso que hay artistas que están haciendo como conciertos en el live. También están cantando canciones... Uh, entonces, es como nosotros buscamos eh, lo, lo bueno en todo, ¿no? Entonces, es, hay que hacer eso. ¿Y, ¿Y qué has estado haciendo en estos días eh, en el estudio? Pues, ahorita estoy trabajando en varios proyectos. Uno de esos proyectos es el nuevo disco de Miel San Marcos. Um, estoy haciendo como la producción, pues, soy parte del equipo que hace las producciones de Miel. Uh, entonces, hasta ahorita cabal ahorita me mandó este Josh unos archivos que tengo que arreglar una canción... Um, con una invitada que no puedo decir quién es pero alguien muy muy especial que está ahí en la canción entonces ahí estamos terminando eso uh, y también estamos hablando de, de cómo vamos a hacer la producción porque ya cambió todo iba a ser un año de grabaciones en vivo pero pues ya no puede ya eso ya no puede suceder entonces vamos a estamos sacando un nuevo plan para avanzar, para seguir avanzando. Entonces estamos en eso ahorita. Uh, pues claro que va, va a ser algo en el estudio porque no, puede, no podemos uh, ir, estar viajando y todo eso. Entonces aquí estoy en el estudio arreglando, grabando guitarras, haciendo cosas por otros clientes, pero Miel es uno. Y estamos ahorita en el nuevo disco de Evangelio. También tengo otros clientes que, que estoy trabajando su música y estoy avanzando en otros proyectos, pero sí, bueno, lo bueno es que tengo cosas que hacer, ¿no? Lo bueno es que tengo trabajo, uh, entonces estoy súper agradecido por eso.
0: ¿Cómo es el proceso que estás teniendo de grabación con Miel? O sea, porque he visto que, que también Jorge, Jorge Privado también ha estado trabajando con las canciones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cada uno está en su casa grabando?
1: Sí, lo que pasa es que, es que pues, primero arreglamos la canción. Y pienso que Jorge hizo una canción, arregló la... No, ahorita está en otro, ahorita está trabajando, pienso que en un medley. Pero él, él ahí trabaja la canción, ahí en su estudio. Um, y Josh es la cabeza de, de todo el grupo. Entonces nosotros hablamos con él. Si hay cambios, que hacer? Ahí hacemos los cambios. Y luego seguimos avanzando. <coughs> y ahorita el, el baterista él también tiene su estudio este Sammy, entonces lo que vamos a hacer es que él va a comenzar a grabar las canciones ahí en su estudio todos estamos en nuestros lugares haciéndolo lo que podemos hacer, yo aquí estoy trabajando los arreglos, las guitarras este Sammy está con la batería, Jorge ahí está con los teclados um, <coughs> entonces ahí estamos con todo eso pero es un proceso muy, muy precioso um, y yo sé que el disco va a salir muy bien ¿Qué tanto crees?
0: ¿Ha cambiado tu vida desde que está este, esta cuarentena? Porque venías de estar viajando constantemente, de andar de gira, de estar en diferentes países y, y, y llega a este punto a, a encerrarte. ¿Ha sido complicado ese punto? Yo sé que, bueno, por dicha estás con tu familia, estás en casa, pero ¿ha sido complicado?
1: Sí, mano, un poco porque pues, nosotros estamos acostumbrados a viajar constantemente con Miel. Ya tú sabes, porque Miel San Marcos viajan todo el año um, entonces ahorita todos estamos en las casas y aquí estamos pues en nuestros estudios ¿no? pero sí se siente un poco raro que estamos acostumbrados a viajar mucho pero um, lo bueno es que estamos trabajando en una producción, estamos haciendo cosas, también hicimos un, algo live también con nuestras familias que salió muy bien y ahí estamos en, en, en eso buscando la luz en todo ¿no? y ahí es donde viene la segunda pregunta Chris ¿Qué consejos prácticos puedes darnos para ser productivos, productivos perdón, en estos días? Sí, bueno, pues una cosa que podemos hacer es, ahora que todos ya tenemos tiempo, trabajar en nuestro, el don que Dios nos dio. El don de, no sé, si eres cantante, si escribes canciones, pues ponte a escribir canciones. Si eres guitarrista, pues ponte a practicar, ponte a tocar tu guitarra, avanzar. no el, el, Lo bueno es que podemos avanzar ahorita en lo que estamos haciendo. Um, y yo ya he mirado eso, que hay guitarristas ahí poniendo videos, subiendo cosas, um, subiendo contenido también que va a agradecer el, el reino de Dios también. Uh, y aprovechamos todo eso porque... Estar ahí en la casa con una actitud mal y sin fe y todo eso no es bueno. Eso no es bueno. Ahorita tenemos que... La, pues todo el mundo ahorita necesita la iglesia más que nunca. Entonces es, lo bueno es que eh, podemos estar ahí diciendo cosas buenas, inspirando a otros. En, y usar nuestro don ahorita con los redes que está boom ahorita los redes es una cosa muy grande o algo lo, pues todos casi solo tenemos eso ahorita entonces aprovechamos esa plataforma para seguir uh, tu, uh, el mensaje no el, el, el evangelio seguir ahí hablando de Dios inspirando a otros cantando del qué buenos Dios no y, y y, y, y yo estoy en eso y, y ahorita pues no tanto porque estoy trabajando en proyectos, pero yo yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Claro, y, y ahora que es tan complicado eso porque uno que está
0: en casa bueno, ahora hablábamos antes de grabar que para uno como músico productor eh, estar en un estudio es algo normal, entonces la única restricción que tenemos es que no podemos salir ¿verdad?
1: Sí, mano, es que ser un... <risa> Así es, bro. Vivir en un cuarto cerrado así trabajando para nosotros es normal. Para mí es Exacto. normal. La única cosa que sí es diferente es no estoy viajando. Y, uh -huh. y, y es salir a hacer cosas. No puedo ser al restaurante. Esto, no, eso no se puede hacer. Pero uh -huh. <coughs> lo normal para mí es estar en un cuarto cerrado trabajando. Y, y eso es. Eso es mi vida. ¿no? Para mí no es tan diferente, pero... Estar ahí con los amigos a jugar y todo eso, eso sí no se puede hacer. Sí, y tienes un horario para trabajar porque
0: es trabajar en casa. Entonces, a veces uno como que dice, no, pues, me puedo levantar más tarde, puedo eh, trabajar hasta tarde. ¿Tienes algún horario establecido? ¿Tienes
1: como una planificación de tu día? Sí, la, como las primeras dos semanas, ¿no? Todo se fue raro ahí porque no sabíamos qué hacer, pero ya... Con mi esposa, qué bueno que estoy casado con una mujer que sí está or organizada, ella está súper organizada. Entonces, con los niños, pues también otra cosa es que no importa si queremos estar ahí en la cama dormidos, los niños están despiertos este, desde las 7, 8 de la mañana. Entonces, como ayer, <risa> honestamente, mira, ayer yo estaba terminando una regla una canción no me costé como a las 4 o 5 de la mañana y a las ocho y media o a las 9 mi niño ya estaba ahí brincando y entonces <risa> ahí estoy, ahí estoy en la mañana despierto, pero uh, eso es mi rutina, ¿no? A veces tengo que trabajar y a veces tengo que ter terminar cosas y, y una cosa que he notado es que nosotros músicos nos gusta a trabajar en la noche porque ahí sí. siento que en la noche est estamos más creativos. Entonces, si tengo que terminar una canción, un arreglo, una producción, a veces tengo que trabajar en la noche y pues me cuesta muy tarde, pero lo malo es que tengo que estar despierto en la mañana. Sí, como guitarrista, ¿qué, qué rutina tienes? Bueno, pues ahorita, pues yo primero soy productor y luego soy guitarrista. Entonces, es lo que, es lo que uh -huh. intento de hacer es antes de una sesión, yo me comienzo a, a hacer ejercicios, a calentar las, los dedos para que cuando, cuando estoy grabando no tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Ya tengo como, eso me ayuda mucho, me ayuda con la técnica, con tocar, más, to, tocar mejor en la canción uh, y no estar enfocado en ah, no quiero echar unos errores, ¿no? Eso me ayuda mucho. Entonces cada día estoy intentando de... Si sí, hay tiempo, si sí, hay tiempo, uh, me gusta hacer como videos. Uh, yo soy artista con varias um, compañías y a veces me piden que yo hago videos, que yo pongo el micrófono, la cámara y comienzo a tocar con la guitarra y luego ahí sacar unos videos para ellos. Pero, pero mi rutina más es productor y luego guitarrista.
0: Entonces, eh, si una marca, bueno, en este caso la marca guitarras guitarra te pide un video, te toca grabarte... Y, y, y enviarlo
1: sí algo así pues también es, es eh, como de buena onda no a mí me gusta a mí me gusta trabajar mucho con las compañías hay una compañía que se llama mcpherson guitars que hacen en mi opinión los mejores guitarras de, de acústicas de todo el mundo um, lo, lo malo es que sí cuestan hermano, porque tienen madera de dif diferentes partes del mundo y esa compañía, esas compañías de guitarras son muy costosas pero son los mejores que hay y a veces ellos ya me han mandado dos guitarras que son bien costosas, pero me las entregado, me las dieron y solo piden que yo subo contenido, empujo la marca un poco porque tú sabes, ellos también tienen que hacer dinero y todo eso. Um, claro. Y también yo, sí, de, de ser fiel con ellos, me gusta trabajar con las compañías y, y empujar las marcas que creen en mí. Exactamente. Y con el pedal, El Valiente, ¿qué tal te ha ido? Sí, bro. Yo sé que tú conoces uno de esos genios. Hay dos genios ahí en Costa Rica <risa> que, que son ingenieros y guitarristas. Y, y hablé con ellos ya un tiempito atrás que me trabajaban que me trabajan un pedal um, de Overdrive. Y hicieron un, un excelente trabajo. Me encanta cómo suena este pedal. Y, y si, hicimos como varias diferentes pedales. Pero solo como dos o tres. Y ya me quedé con el pedal que me gustó. Y es el Valiente. Los, los hacen ahí en Costa Rica. Um, y la calidad está increíble este pedal. Yo corro todo mi sonido por este pedal. Uh, lo uso en vivo, en el estudio, en cualquier lugar. Y ahí también tengo unos de mi página Uh, los vendo ahí, los productos, los pedales. También vendo en mi página web. Tengo mis presets eh, de unos pedales digitales como el, el HD500X de, de Line 6. Tengo el, el GT100 de Roland Bass Tengo el um, hx Stomp de Line 6, el Helix. Entonces ahí estoy también subiendo presets para otros guitarristas que, que quieran el sonido que yo tengo. ¿no? Esos pedales son buenos que puedo ahí ponerme todo el día sacando un sonido bueno que a mí me, me encanta y otros guitarristas pueden adquirir esos presets y también tener ese mismo sonido. Entonces eso es algo bueno que para nosotros dos, no para mí yo es como una empresa que yo saco mis recursos y mi tiempo para hacer es, todos esos productos y los muchachos ahí en diferentes partes del mundo también pueden tener ese mismo sonido. Y ahora que hablamos de los pedales y las guitarras ¿Qué es más importante? Porque sé
0: que muchos guitarristas pueden estar escuchando esto Y admiran a much muchísimo el sonido de Chris ¿Qué es más importante, Chris? ¿La guitarra, el amplificador o los pedales? ¿En orden? ¿Cuál eh, crees que sea?
1: <risa> Mira, eh, miré un, un meme un tiempo atrás que, que es como alguien que tiene una guitarra increíble Y una aplica que nada que ver O, lo, o lo, al revés, ¿no? En eh, mi opinión es un balance, ¿no? Un balance de una guitarra buena con un pedal bueno. Pero si tienes una guitarra que, pues, como dicen los latinos, que aguanta. Una guitarra que aguanta con un pedal así increíble, pues, te vas a tener un sonido increíble. Um, es muy importante el equipo que usas. Uh, yo recuerdo en los tiempos que estaba con Coalho Zamorano. A, a veces llegábamos en unos lugares y en ese tiempo no, no teníamos pues yo no tocaba con pedales digitales solo guitarra pedales análogos y luego un ampli no de tubos de volvos, bulbos bulbos y, y recuerdo que a veces llegábamos en llegábamos en unos lugares y me tenían a veces ni ni un ampli y si tenía un ampli era un ampli que sonía que sonaba horrible no sé si me yo, me, yo estaba como de, mala, me, me de mal humor, ¿no? Y los otros muchachos, y eh, pues, bro, tranquilo, todo bien, vas a tocar bien. Y yo ya sabía que esa noche mi, mi sonido iba a sufrir. <risa> Pero es importante, bro, sí, es importante el equipo que usas. Lo, lo bueno es que hoy en día tenemos equipo uh, de los dos lados que está increíble. Ya, ya tenemos pedales digitales que puedes a lograr un, son, un buen sonido. Y claro, con el análogo también puedes lograr un buen sonido. Ahorita en mi pedal yo tengo una mezcla de los dos. Yo tengo unos como el valiente de un pedal análogo. Yo tengo otros pedales que son análogos de drives, de un ampli que es análogo, un pedal ampli que se llama Simplifier. Y también tengo el digital. Tengo mi nine 6 hx Top que tiene unos IRs, que son unos, unos gabinetes de guitarra que son digitales. Um, mis, mis delays, mis efectos, digital, entonces es una combinación de los dos mundos, a mí me gusta combinar los dos mundos, pero um, si sí depende mucho en el pedal que tienes, si tienes un pedal solo un pedal de multi efectos hay unos buenos ahí o si tienes un pedal así grande de puros pedales análogos ahí, puedes lograr un buen sonido con los dos, ¿algo más que quieras agregar Chris? bueno pues una cosa que, que quiero decirle a los muchachos, ahorita yo sé que ahorita es un poco difícil pero una cosa que yo he notado en mi vida um, es que nosotros músicos es como una, una cultura que tenemos en la, en la iglesia que no queremos a, a enseñarle a los otros músicos que sabemos. Uh, voy a decir unas historias de, de unos momentos que me marcaron la vida. Yo recuerdo este momento como si fuera ayer. Yo tenía nueve años. Estaba en mi iglesia. Me, imagínate, un niño. Yo empecé tocando desde siete años. Estaba en mi iglesia. Tenía nueve años. Llegó este equipo, esta este banda, que, que estaban increíbles, ¿no? En ese tiempo era lo mejor que yo he visto. Tocaron el concierto y después del concierto yo fui al guitarrista, ¿no? Y él era un, no sé quién, tenía como 20 años, algo así. Le pregunté, bro, ¿me puedes, yo no te que en esta canción tocaste este acorde, nunca me hubiera mirado ese acorde, ¿me lo puedes enseñar? Y él me dijo, mira, cada acorde es 30 dólares y se fue. Y me dejó ahí, me dejó ahí, bro. Un niño, imagínate, me dejó como, wow eh, eh, Y eso me, como me marcó un poco el corazón. Otra sí. vez, yo tenía 20 años y yo, yo estaba en el staff de una iglesia. Estaba ahí trabajando en el estudio y, y yo, una, yo soy una persona que yo como casi aprendí todo solo. Aprendí como tocar guitarra casi solo. Uh, aprendí, aprendí cómo hacer estudio grabar todo eso casi solito porque yo no tenía los recursos para ir a una, una escuela y estaba me contrató una iglesia yo estaba ahí tratando de solucionar algo y en ese tiempo sabía yo conocía a una persona que pues en mi opinión era mi amigo uh, él también trabajaba en el estudio era un profesional increíble yo, yo le llamé bro me puedes ayudar con una cosa que no no sé cómo arreglar esa cosita, no, no, no sé cómo solucionarlo y él me dijo, no, tú lo vas a aprender, solo sigue dándole y lo vas a aprender, no me quería decir nada de lo que él sabía eso me marcó claro. dos años atrás uh, yo tengo unos, unos amigos y teníamos, conocemos a alguien en común estaban hablando con él porque él sabía mucho de cámaras y todo y le preguntaron, bro, mira, quiero, uh, quiero este look, ¿qué cámara recomiendas? y él dice, no la sabiduría cuesta no le quería decir, él no les quería decir nada. Y uh -huh. he notado esas cosas que tenemos en la iglesia que no queremos enseñar lo que nos, nosotros sabemos, el talento que Dios nos dio. No es talento nosotros, es talento que Dios nos dio. Entonces yo estoy en una misión ahorita a cambiar eso. Yo estoy tratando de sacar... Videos, ah, ya tengo varios tutoriales en YouTube, en, en todas las canciones de miel, yo he hecho tutoriales para eso también. Y yo estoy ahorita lanzando un curso de, 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 de yo quiero, de, ahorita ya grabé como unos 70 videos, casi 80 videos de diferentes lecciones, cosas que voy wow. a lanzar. Uh, es que yo quiero enseñar lo que yo sé, las cosas que yo me duraron años para aprender, los quiero enseñar a otros y más que todo quiero inspirar a otros muchachos, yo siento que estoy en una etapa de mi vida
0: uh -huh.
1: que um, en esa etapa de vida que yo estoy no es tanto de, de, de tocar conciertos, grabar producciones es más a inspirar a otros muchachos porque yo te, ya tengo 40 años mano yo tengo mucho tiempo haciendo esto que te, eh, ahorita uh -huh. es mi tiempo para inspirar a otros muchachos a enseñar lo que yo sé entonces yo estoy en esa misión y si hay unos músicos que están escuchando esto hay que hacer eso Dios te dio ese don es muy especial pero no solo es para ti es para todos entonces si conoces a alguien que, que, que está ahí tratando de aprender más enséñalos enséñale algo algo de lo que ya conoces
0: Claro, y de hecho esas historias son demasiado recurrentes A mí también me pasó eso De que a mí me gustaba el piano Y fui una vez a, un, a una actividad Con una banda buenísima aquí en mi país Y, y uno se acercaba Y era como, como si se acercara eh, Quién sabe qué Como si fuera a rayar las cosas Y, y eso fue, me imagino que Mucha gente pudo, pudo pasar por eso Creo que es un buen momento También para para poder expandir y, y poder enseñar a la gente, ayudarle y, y como dice Chris, el talento es de Dios, Dios nos lo dio y nosotros tenemos que, que, que compartir también, compartirlo con las personas, no ser egoístas, no pensar que si le enseño a otro me va a quitar el trabajo a mí porque no se trata de eso, se trata de compartir, se trata de, de expandir el reino de Dios también en la tierra y con los talentos que él nos dio. Chris, de verdad muchísimas gracias por, por estar en ese podcast.
1: Pablo, gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Y bueno, este fue el sexto episodio en cuarentena, hoy con Chris Rocha. Y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.